0: Bleibt dran, ich weiß, dass ihr wisst, was die Welt braucht, findet heraus, wo ihr da euren Platz findet, wo ihr auf der Welt eben euren positiven Einfluss machen könnt und es wird sich niemand mehr an den erinnern, die oder der das nur im Kopf hatte, sondern eben an die Person, die es auch wirklich umgesetzt hat.
1: Zu deinem Lieblingspodcast Beautiful
2: Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und heute starten wir wieder durch
1: mit einem richtig coolen Interview.
2: Er wird wohl der bisher
1: jüngste Gast in der Geschichte unseres Podcasts sein und dabei kennen wir ihn ja schon sehr, sehr lange. Den Schritt, vegan zu werden, beschloss er bereits im Alter von zwölf Jahren und hat sich seitdem nicht nur gegen diverse Stimmen von außen durchgesetzt, sondern sich im Besonderen innerhalb Organisationen für die Rechte der Tiere eingesetzt. Während seines aktiven Einsatzes für die Tiere entstanden bereits diverse Geschäftsideen, wovon er eine direkt im Alter von 14 Jahren umsetzte und den kompletten Erlös seines veganen krebs startups spendete. Mittlerweile verfolgt er weitere Business-Ideen und ist mit seinen frischen 18 Jahren Unternehmer im Bereich Marketing und Inhaber der Podcast-Agentur Ander Alster. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, David Heiderich. <lacht> Yay.
0: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Herzlich Willkommen.
0: Das David, ist eine Ehre.
1: Schön, dass du da bist. <lacht> ja, David ist quasi, ähm, den kennen wir schon ewig gefühlt. Ja. Das erste Mal habe ich dich gesehen auf einem Weihnachtsmarkt, auf einem veganen Weihnachtsmarkt in Hamburg und da habe ich gesagt, bist du nicht der Junge der äh, vegan ist und sich total einsetzt. Und dann hast du äh, noch zu mir gesagt, ja, das bin ich. Und dann habe ich, hab ich glaube ich, gesagt, ich glaube, du bist zwölf Jahre alt. Und dann hast du gesagt, ich bin 13. <lacht>
0: <lacht> ja, aber mit zwölf habe ich sogar schon Caro kennengelernt. ein Tick vorher hm. erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Wir hatten telefoniert und dann im Kontext, dass Caro Straßenaktivismus für die Tiere betrieben hat und ich das auch unbedingt erfahren wollte, wie es ist, haben wir uns kennengelernt, genau. Und dann zusammen Straßenaktivismus gemacht in mhm. Hamburg innerhalb einer Organisation. Und dann kam es irgendwann auch du dazu, ja.
2: ja. das war echt krass. Also ich muss ja dazu sagen, wir steigen ja jetzt hier schon voll ein in die ganze Story. Ne? Aber ich finde es halt so unfassbar bemerkenswert, David. Und das weißt du auch, wie, wie krass wir das finden, dass du in dem Alter von zwölf Jahren damals wirklich angefangen hast, dich für den Veganismus einzusetzen. Und das war so außergewöhnlich auch für uns. Wir haben ja mit der Aktionsgruppe damals von der albert Schweizer stiftung halt mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Und wir hatten ja wirklich von bis, und damals habe ich immer gesagt, so von 20 bis 70, sage ich mal, alles dabei. Und auf einmal mussten wir das halt nach unten ausweiten und gesagt, von 12 bis 70 haben wir Aktivisten bei uns. Und das war so krass damals und für mich tatsächlich persönlich auch super motivierend, weil ich gedacht habe, super geil, die Jugend heutzutage, ne das, das wird was, der Planet ist doch nicht verloren. Und deshalb vielleicht auch in der Stelle direkt nochmal die Frage an dich, wie kam das damals, dass du mit zwölf Jahren vegan geworden bist und dann auch noch aktiv geworden bist?
0: Ja, spannende Frage. Tatsächlich war es damals der Straßenaktivismus, der Albert-Schweizer-Stiftung, der ähm, Effektivität gezeigt hat. Und zwar durch einen Stand der Albert-Schweizer-Stiftung ist die Broschüre von denen bei uns im Hause gelandet, die so mitgedrückt wurde. Und dann habe ich die zu Hause mal angelesen und bin direkt geblieben, Direkt geblieben in der Story von einem Huhn, war das, glaube ich, was aufgewachsen ist in einer riesigen Halle ähm, zwischen allen anderen Hühnern. Ähm, ist ja eine Vielzahl. Und dann kurz vorm Schreddern sozusagen war und dann ging es direkt darum, okay, für den Konsum von Eiern zum Beispiel werden die Hälfte der Hühner, also alle männlichen Küken, schreddert. Und dann die nächste Seite ging direkt um eine Kuh äh, und auf der anderen Seite handelte es sich dann um Schweine und um Fleischkonsum. Ähm, und diese Broschüre damals äh, war der erste Anstoß, dass ich gemerkt habe, boah, habe ich noch nie gehört. Ich habe immer gesagt, Schweine sind meine Lieblingstiere weil ich die hier und da mal im Zoo und auf dem Bauernhof gesehen hatte und ähm, fand die einfach lustig. Aber ich wusste überhaupt nicht, was sonst so mit Schweinen passiert oder warum die überhaupt ähm, oftmals gehalten werden. Ähm, und das genauso in Deutschland wie überall auf der Welt auch. Und zwar, um als Produkt letztlich zu leben und äh, als Produkt gestartet zu werden sozusagen, um dann für den menschlichen Konsum hinzuhalten und das ja, Schweine letztlich gegessen werden. Und das wurde mir durch die Broschüre direkt bewusst, krass, das sind eigentlich meine Lieblingstiere, äh, was passiert denn mit denen? So, das äh, wurde in der Broschüre eben beschrieben und äh, das war der erste Anschluss, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, äh, Schweine esse ich nicht mehr, ich werde jetzt vegetarisch. So. Und ähm, dann dauerte es auch nicht mehr so lange, dass ich gesehen habe, okay, vegetarisch ist echt stark und äh, läuft aber problemlos, ich habe nichts vermisst oder so. Er äh, wurde auf einmal auch seltener krank und dann merkte ich so, okay, krass, nee, das, was ich gelesen hatte über das Küken, was geschreddert wurde, das ist jetzt damit noch nicht behoben, dass ich vegetarisch bin. Äh, Küken werden weiter geschreddert, wenn ich dann eben Eier esse oder wenn ich Käse gegessen habe, merkte ich auch okay. Äh, das, was über die Kühe auch drin stand zum Thema Milchkonsum und Milchproduktion in großen Hallen und so weiter, ähm, ist auch damit noch nicht gelöst durch das Vegetarischsein, Sein, sage ich mal. Und das war dann der Schritt hin zu vegan mit zwölf, ja.
1: Ja, damit warst du wahrscheinlich ganz hoch im Kurs bei deinen Eltern, ne?
0: Ja. <lacht> ähm, nee, ja und nein. Also das wird sehr, sehr kritisch beäugt und ja, sehr vorsichtig, äh, ob das überhaupt ähm, gesund jetzt sei, ähm, so früh. Und dann hatten wir recherchiert sozusagen als Familie äh, viele Pro- und Kontrapunkte gefunden. Ich habe es weiter durchgezogen. Wir haben ähm, uns insofern informiert, als das dann klar war, okay auf Vitamin B12 beispielsweise muss geachtet werden. Seitdem habe ich auch regelmäßig Blutbilder machen lassen und äh, mit dem ersten Blutbild und das ist seitdem allhalbjährlich äh, gleichbleibend, wurde einfach festgestellt, okay, es hat jetzt gar keinen Einfluss auf meine Gesundheit gehabt, sondern eher positiv. Wie gesagt, ich wurde dann weniger krank und äh, die Blutbilder haben gezeigt, okay, es äh, hat mir an nichts gefehlt und ähm, ja, aber zunächst hast du recht, war es erstmal eine Frage, boah, Geht das überhaupt? Kann, kann der das überhaupt machen jetzt mit zwölf?
1: Ja. Ich habe dich ja dann wirklich auch erlebt auf, den, auf diesen ganzen Veranstaltungen, auf diesen Organisationstreffen und so. Und ich dachte immer, du wärst so jemand, der so mitgebracht wird. Also du bist der Sohn von irgendjemandem. Und dann habe ich ja viel später mitbekommen, so nee, der ist ganz alleine hier. Und dann war ich total fasziniert von dir. Und wir kommen ja aus der gleichen Ecke. Und dann hast du zu mir gesagt, Steffi, du bist ja mit dem Auto da. Kannst du mich mitnehmen? Immer schon praktisch irgendwie gedacht. Und ich so, ja, kein Problem, da haben wir ja das erste Mal immer so ein bisschen Zeit miteinander verbracht im Auto und dann habe ich dich ja auch immer ausgefragt, weil ich so fasziniert von dir war, dass du das so alleine durchgezogen hast und ich äh, im Gegenzug total lange noch gebraucht habe, um überhaupt von Käse wegzukommen. Und hatte ja eigentlich relativ, ich sag mal, im Verhältnis jetzt zu dir wenig Widerstand innerhalb der Familie, weil ich ja natürlich schon alleine gelebt habe und alles. Und ähm, das war echt total spannend. Und da hast du mir im Auto immer schon ganz viele Sachen erzählt von Zukunftsplänen und was du machen möchtest. Und ähm, das war immer total spannend. Und da ist richtig so eine, ja, eine ganz besondere und andere Freundschaft auch entstanden, sodass wir da ja einfach noch viel, viel intensiver so zusammengearbeitet haben, bis du dann ja auch zum Schluss noch bei Hand in Hand mitgewirkt hattest die große ja war das ein Tierrechtsdemo kann man sagen Demo ja in Hamburg ja. noch um die Alster ne Event
2: ja. <lacht> Tierrechts-Event würde man sagen ne ja ja das war ähm, total spannend also ich glaube der, der Werdegang von dir ist wirklich ähm, bemerkenswert muss man echt so sagen und vielleicht können wir auch nochmal mal dahin bringen du bist ja jetzt Unternehmer und hast ja ganz viel umgesetzt so das ist ja auch total, total, spannend, weil wenn wir dich mal jetzt mal kurz in die, Zug in die Gegenwart springen, ja, wie es jetzt heute ist. Also magst du uns mal mitnehmen, weil du bist 18 jetzt, das heißt, du bist jetzt seit sechs Jahren vegan, hast das durchgezogen. Bist jetzt selber aktiv geworden, aber auch vor allen Dingen auch unternehmerisch, businesstechnisch. Und wie sieht so dein Alltag aus? Weil wir haben jetzt eben gehört, auch in der Anmoderation, du hast ein eigenes Unternehmen, wie, wie läuft das? Wie machst du das? Und, und wie, wie kam das? Und woher kommt diese, dieser Antrieb? <lacht> Ganz viele Fragen da. Das ist jetzt <lacht> cool.
0: vor allem ein krasser Sprung tatsächlich ähm, in die Gegenwart. Genau. Also wie sieht mein Alltag aus? Mein Alltag sieht so aus, als dass ich täglich arbeite, viel arbeite, ähm, an, am eigenen Unternehmen, an den eigenen ähm, Ideen, Zielen und eben das Daily Business, so das tägliche Doing, was zu tun ist. Das setze ich um in Hamburg dann vor Ort. Ich fahre früh in die Stadt, arbeite dann von früh an bis spät. Und zwischendurch, ähm, wurde noch gar nicht erwähnt, besuche ich dann teilweise nochmal die Schule. <lacht> also, da war ja was. Genau, <lacht> genau also ich nehme nehm tatsächlich dann am Unterricht auch teil und nehme den wahr und werde also immer zwischendurch wieder zurück auf die Schulbank ähm, gesetzt und ja, nehme also auch an dem äh, normalen schulischen Leben teil wie alle anderen äh, in, meiner Alters, in meiner Altersklasse und auf meiner äh, Klassenstufe und so weiter. Was eine bunte Mischung bringt, aus also auch, um, auch vom Umfeld her, aus all den Leuten, die eben schulisch mit mir befreundet sind und mit denen ich eben lerne und Klausuren schreibe und so weiter. Und dann eben den Leuten, mit denen ich im Business-Kontext zu tun habe. Und darüber hinaus nochmal eine andere Gruppe, das sind dann Freunde, die mit mir durch Tick und dünn gehen sozusagen. Aber unter der Woche, Montag bis Freitag, ist arbeitslastig. Von morgens um, ich sag mal, sieben bis abends um sechs, sechs sieben, acht Uhr unterschiedlich. Und ein Wechsel zwischen meiner Arbeit in der Agentur und dann eben meiner Arbeit in der Schule in der Schule aufbauen, sag ich mal so. Ja.
1: Und dann hast du noch einen Hund, ne? Das managst dann auch nebenbei.
0: Genau, dann habe ich noch einen Hund. <lacht> <lacht> ja.
1: ja Der ist dann auch mit dem Büro, die Mailo, ne?
0: Genau, die ist teilweise mit im Büro und an manchen Tagen auch nicht. Ja,
1: ja. ja das ist schon irre. Wie ist denn das so, ähm, also ich sag mal so, die, die, die Hamburger Tierrechter-Szene, die kennen dich ja schon eigentlich. Ne? Ja. Wie ist das so mit deinen Mitschülern oder ja, sonst Leuten, die dich, die dich vielleicht noch nicht so kennen, die dir so begegnen? Sind die ähm, überrascht, wenn du mal so auspackst, was du so alles du treibst?
0: Die sind es mittlerweile gewohnt, zumindest die, die mir stehen für die war das, oder ist es mittlerweile normal? Ja, und trotzdem, also grundsätzlich ja, Überraschung klar, einige wussten es gar nicht, dass ich noch dann nach der Schule nicht nach Hause fahre, sondern erstmal ins Büro und arbeite. Das zehrt auch ganz schön äh, an den eigenen Kräften und können sich viele so gar nicht vorstellen, aber es wird mittlerweile einfach als Realität auch sozusagen dargestellt, oder ist, ist es ist so, ne? und das kennen sie und wissen sie und äh, finden auch viele sehr, sehr sehr, sehr gut und unterstütze mich da, ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen, also zum einen, was treibt dich denn an, dass du aber trotzdem sagst nach der Schule, so ihr könnt jetzt ja hier Party machen gehen oder was auch immer, man so treibt in dem Alter, ich gehe aber ins Büro und ich ziehe durch und ich kümmere mich um meine Klienten und dann die Frage, wann ist das bei dir wirklich entstanden? Also du, du warst ja da auf dem, auf dem Krebsstand da schon ganz aktiv und hast dann ja irgendwann Leute angeheuert, die das dann mit dir managen. Das ist ja nochmal die nächste Frage. Wie, wie ist das überhaupt alles ins Rollen gekommen? Also wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Ja, also tatsächlich zur Frage, warum ich das ganze Unternehmertum noch parallel zur Schule jetzt schon mache, ernst nehme und auch mit, einer, mit einem gewissen drive Learn da dranbleibe an der Sache und äh, das so gut wie jeden Tag verfolge. Das ist... Das
1: ist die gute vegane Ernährung, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ich <lacht> was
1: was ja, warum trage ich mich
2: eigentlich an?
0: Ja, äh, das ist tatsächlich, weil ich mehr vom Leben will. Weil ich merke, dass das System oder das, was uns so vorgelebt wird, durch die Schule auch so in Zukunft nicht mehr Bestand hat, wie es früher mal war, dass man nach der Schule direkt in die Ausbildung, ins Studium etc. geht. Das ändert sich, das muss man so nicht mehr, das hat auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert wie früher. Es gibt Alternativen, es gibt Alternativen, die einen, oder die mich persönlich zumindest, denke ich, glücklicher machen und erfüllter, wenn ich an meinen eigenen Ideen, Projekten arbeiten kann, als würde ich nach der Schule erstmal weiter im System bleiben, lernen, im Studium oder Ausbildung, wie auch immer, um dann mich innerhalb eines Unternehmens arbeiten zu sehen. So, das heißt, diese Möglichkeit habe ich eben schon früh gesehen, dass es die gäbe, dass ich parallel für mich meine Arbeit mache, als Selbstständiger eben, und das parallel zur Schule oder nach der Schule eben genauso machen kann, wie jemand, der schon älter ist. Und von daher, das ist letztlich der Drive, dass ich merke, okay, es gibt den anderen Weg, für mich passt der andere Weg, Deutlich besser, als würde ich direkt nach der Schule mit einer Ausbildung oder einem Studium starten. Das, was uns vorgelebt wird von den Lehrern, sage ich mal. Ähm, und erfüllt mich letztlich mehr. Und da sehe ich das Erreichen meiner Ziele ähm, deutlich mehr, als würde ich jetzt ähm, das nicht parallel schon machen und starten. Genau. Und ähm, wie ich da letztlich hingekommen bin, ist auch eine spannende Frage. Runtergebrochen wirklich runtergebrochen, ist natürlich auch die Standfestigkeit, die ich immer hatte in Bezug auf meine Ziele, dass ich die hatte, die definiert habe, dran geblieben bin und dann Lösungen gefunden habe dafür. So Und da kommt jetzt direkt, wenn es geht um Lösungen finden und das Erreichen meiner eigenen Ziele dafür, Lösungen zu finden, da kommt direkt die zweite Komponente. Ich habe von vornherein mich immer weitergebildet, Angebote entgegengenommen in Richtung Coaching und Weiterbildungsevents oder in, im Bereich Mindset und so weiter.
1: Aber wie ist das passiert? Also ich meine, das macht man ja nicht mit 14, 15. Also ja. Was, was ist da in deinem Kopf anders gelaufen? Nimm uns doch da mal mit. Weil ich glaube, wir hören ja auch viele zu, die vielleicht schon selber Kinder haben. Mhm. Und ich finde es total spannend, dass da jetzt eine ganz andere neue Generation ranwächst, die ja irgendwie die Nase vorne hat, ne?
2: Die Frage sagt, ob es die ganze Generation ist, weil wenn David sagt, er ist ja der Einzige in seiner Schule, der dann nach der Schule halt dann nochmal losgeht, es ist ja auch eine, eine vereinzelte Geschichte. Also es ist ja auch die Frage, genau, was ist da bei dir anders als bei den anderen? Kannst du das so differenzieren?
0: Kann ich tatsächlich so nicht. Nee. Also es ist eine spannende Frage, ich verstehe auch den Gedanken dahinter, wie es letztlich losging, war auch, Input von außen, tatsächlich auch von dir, Steffi, damals, die dann ein gewisses Potenzial gesehen hat und mir dann äh, Menschen empfohlen hat und eine Art von Content empfohlen hat. Äh, du Mensch, hör dir doch das mal an oder beschäftige dich doch mal mit den und den Themen. Und dann, als es darum ging, meinen Praktikumsplatz zum Beispiel zu suchen, war auch ein Einfluss von außen von Steffi da, die meinte, du Mensch, vielleicht ist der Praktikumsplatz bei der Polizei, den ich damals nehmen wollte, vielleicht ist das nicht das, was du wirklich kannst und willst. Und so also wurde ich dann tatsächlich von, also von, von Fragen ähm, eben zum Teil auch durch dich, Steffi, darauf gebracht, okay, ist es das, wo ich hin will mit dem Praktikum beispielsweise und ist es das, wo ich hin will mit meinem Leben? So, und das heißt, ich würde schon sagen, ich bin da noch ein Einzelgänger, wenn man es so will. Nicht komplett. Es gibt genug Leute, die auch jetzt schon in dem Alter arbeiten, sich selbstständig gemacht haben, etc. Und trotzdem würde ich das nicht auf die ganze Generation münzen. Die Generation tickt anders, völlig klar. Das wird auch super spannend jetzt für den Arbeitsmarkt, weil die Generation wirklich andere Ansprüche hat und anders denkt, als es bisher so gelebt wird in der Arbeitswelt. Aber so dieses selbstständige Denken, das würde ich jetzt nicht sagen, hat schon jeder, nur weil er in der Generation aufgewachsen ist. Ja,
2: ja das merkt man ja auch ähm, bei dir jetzt ganz besonders. Und das ist immer so interessant, wenn man dann diejenigen befragt, die es betrifft, weil die meistens ja gar nicht wissen, ja, was ist jetzt bei mir anders als bei anderen. Aber bei dir merkt man es ja, weil du ähm, mit zwölf mit ja schon diese super krasse Entscheidung getroffen hast. Ich habe da jetzt was gelesen in der Broschüre und das finde ich jetzt richtig und da halte ich mich jetzt dran, was du eben sagtest. Du hast, dann dein, du hast das für dich dann beschlossen und dann hast du das umgesetzt. So, das, das machen halt wenig Leute, die wirklich so dran bleiben. Die Frage ist halt, war das für dich so ein Startpunkt mit dem Veganismus oder hat, hat das mit dem Veganwerden da auch was zu beigetragen? Sag ich mal, dass du gemerkt hast, so okay, es ist, äh, es ist interessant, es ist irgendwo auch be befriedigend oder befreiend, wenn ich so bei mir bleibe und das umsetze, was ich will. Oder war dieser Gegenwind auch für dich vielleicht auch eher abschreckend? mal, Weil du hast ja auch gesagt mit deinen Eltern und so, das, also ich habe es ja damals auch mitbekommen, das war ja auch wirklich nicht immer nur einfach, ja hat dich das eher beflügelt und bestärkt in deiner Idee? Ich mache einfach das, was ich will.
0: Insgesamt würde ich sagen ja, definitiv. Also ich war damit schon erprobt, was zu machen, was viele nicht verstehen oder kritisieren. Das hat die vegane, also das hat das vegan werden ähm, hergeholt oder ja, ist daraus entstanden, dass ich mit dem vegan sein damals was gemacht habe, was von vielen, also beliebäugt wurde und so ein bisschen ähm, sich über lustig gemacht wurde. Man hat es nicht verstanden. Und natürlich war ich damit schon gewappnet dafür, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt Unternehmertum parallel zur Schule und in dem jungen Alter, da wusste ich schon, okay, wenn da jetzt eine gewisse Form von Hate oder ähm, Belustigung kommt, das bin ich schon gewohnt und das wird mich nicht zurückhalten. Ja.
2: Was passiert dann bei dir ganz konkret? Also wenn andere Leute dich belächeln... Oder halt, was du eben gesagt hast, dass, ne, das so ein bisschen, ja, auch vielleicht einfach komplett nicht verstehen. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
0: Das ist total unterschiedlich. Also es hängt wirklich davon ab, welche Personen es sind und was die genau sagen. Und ähm, runtergebrochen sind es die meisten, die es einfach nicht verstehen, wo es nicht in deren Welt kannt ist schon. Für die ist das was ganz Neues. Die haben es so vorher sich nicht vorstellen können, dass jetzt so jemand in dem Alter schon vegan ist beispielsweise oder eben schon arbeitet ähm, an einem eigenen Unternehmen. Und von daher reagiere ich da gelassen. Also es nimmt mich, mich nicht mit. Es macht mich jetzt nicht wütend oder so, sondern wenn es eine Frage ist, dann antworte ich gerne. Und wenn es keine Frage ist, sondern eine Behauptung oder einen Witz darüber oder so, dann, dann lasse ich den so stehen und äh, es hält mich nicht auf. So.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass man sich überlegt, so wer, wer kritisiert mich da gerade? Ne? Oder war, muss ich das wirklich an mich ranlassen? Und das, aus welcher Ecke kommt das? Wo, wonach gehst du da, wenn du sagst, so ist das jetzt berechtigte Kritik? Oder, ähm, oder ist das halt jemand, wo ich sage, so du ja, jeder macht hier seins und ich gehe halt einen anderen Weg?
0: Das ist auch eine schwierige Frage, insofern als dass ich es eher danach bemesse, okay, wie nah stehe ich der Person und werden Argumente irgendwo dargestellt mit einer schlüssigen Argumentation oder Quellen oder so. Das heißt, sofern es dann heißt, okay, ich habe mal gehört oder es gab mal die Aussage mit der und der Quelle, dass jetzt bei veganen Kindern ist es so und so oder dass junge Unternehmer aber das und das an sich haben etc., dann schaue ich oder höre ich mir gerne mal die Quelle an und schaue da gerne mal drauf, wenn es rein subjektiv ist und das von einer Person, die mir noch nicht mal nahesteht, sondern die da einfach nur spontan drauf reagiert, weil sie das mitbekommen hat und irgendwie dachte, sie hätte was zu melden, und dann hörst du mir gern an und dann äh, kommt mir das, also dann, dann ist das mir nicht nahestehen und dann werde ich da auch nicht noch drüber nachdenken oder überprüfen, äh, weil ja auch keine, weil eine ganz klare subjektive Meinung war und äh, nichts genannt wurde an irgendwie Begründungen, die da jetzt für das Argument von der Person sprechen würden. Ne?
2: Du hörst dich jetzt so, wenn man dich so hört, ja total gelassen an. Also so sehr straight und sehr sicher und so total gelassen. Und als wir uns kennengelernt haben mit dem Aktivismus, haben wir ja dann ganz viel Straßenaktivismus gemacht, Broschüren verteilt, mit Leuten gesprochen, versucht sie zu überzeugen vom Veganismus, dass, dass das halt die richtige Lebensweise ist. Hast du da jetzt, sag ich mal, für dich nachgelassen und gesagt so, ja, okay, ich, ne, ich habe da jetzt aufgehört vers zu versuchen, andere mitzunehmen und ich mache jetzt einfach mein Ding und die sollen schon ähm, schauen, wo sie bleiben? Oder ähm, ist das für dich eine Art von Aktivismus? Also wie hast du da jetzt für dich so deinen Weg gefunden?
0: ja. Ähm, tatsächlich nachgelassen in keinster Form? Nein, ich sehe das weiterhin als eine Lösung für viele Probleme. Ähm, es ist nicht nur das eine große Weltproblem mit Klimawandel etc., sondern auch für die kleineren Probleme bei den Menschen selber, gesundheitlich zum Beispiel oder eben in der kleineren Welt, dass dann die Tiere vor Ort nicht mehr geschlachtet werden müssen und so weiter. Das heißt, ich sehe diesen Lebensweg immer noch als einen Ausweg von vielen Problemen und als eine Lösung für für eine gute, gerechte Welt. Trotzdem habe ich eben den Straßenaktivismus tatsächlich ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr betrieben. Zum einen, weil es einfach dann nicht mehr gepasst hat zu meiner Lebensform und zum anderen, weil ich eben auch sehe, dass es auf andere Art und Weise effektiv trotzdem gemacht werden kann. Also wir hatten eben auch Kunden beispielsweise aus dem Bereich und haben es auch aktuell noch, werden es auch wieder bekommen, die wir dann mit unserer Arbeit im Social-Media-Bereich unterstützen können und damit trotzdem weitaus vielleicht effektiver sind, als der Straßenaktivismus das es damals äh, mit sich gebracht hat. Von daher bleibe ich da dran bei dem Thema, sehe das auch ähm, als eine, eine gute Art, das den Menschen näher zu bringen, durch welche Wege auch immer, also ganz unterschiedlich. Und dennoch habe ich auch gemerkt, okay, äh, manchmal ist es auch das Zeitgeben und Zeit lassen und einmal einen Anstoß gegeben zu haben damals, was dann gebracht hat, dass es ein paar Monate oder Jahre später dazu geführt hat, dass die Person dann beispielsweise vegan wurde oder jetzt auch überlegt, sich selbstständig machen, zu, zu machen etc. Das heißt, das hat mir auch gezeigt, dass krasse Dranbleiben bringt es nicht immer, sondern manchmal ist es ein Impuls und ein Jahr später nochmal einen Impuls und dann braucht es noch einen dritten Impuls, ob wir jetzt von mir oder jemand anderem Außenstehenden oder vielleicht wird auch jemand... Im inneren Kreis dann oder im, im näheren Kreis nochmal bringt einen Impuls rein und das bringt es dann am Ende. Ne? Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Wege, ähm, die letztlich dazu geführt haben, dass auch jetzt mittlerweile Leute in meinem Umfeld ähm, vegan geworden sind beispielsweise, bei denen ich es vorher nie gedacht hatte. Ja.
1: Wir haben ja auch super viele Hörerinnen und Hörer am Start, die ähm, gerne aktiv werden möchten, die sich anders einbringen möchten, die also... Ja, wir nennen das immer, smarten Aktivismus betreiben wollen. Wir haben ja auch unseren Löwinnenclub club wo wir auch ganz gezielt daran arbeiten, dass wir Veganerinnen und Veganer ja, einfach befähigen und fördern darin, sich ähm, auf eine andere Art und Weise für die Tiere einzusetzen mit den ganz bestimmten Stärken und Fähigkeiten, die man einfach hat, damit es einfach auch leicht ist. Es, es darf Spaß machen, es darf leicht sein. Und vor allen Dingen, was auch Total wichtig für uns ist, ist, dadurch, dass es ja ein langer Prozess ist, ja, dass wir die Möglichkeit haben, damit auch ähm, finanziell über die Runden zu kommen. Also sprich, dass man das zum Beispiel auch in den Business-Kontext bringt, dass man ähm, den Aktivismus in sein, in sein Business mit integriert oder aus dem Aktivismus ein Business macht, um letztendlich sich den ganzen Tag für die Tiere einsetzen zu können. Oder um in seiner Art und Weise ja, einfach länger äh, diese Unternehmung fortführen zu können. Was würdest du Menschen raten, die so einen inneren Antrieb haben und sagen, okay, also das, was der David jetzt gesagt hat, ich will irgendwie mehr vom Leben. Ich weiß, dass mit dem System irgendwas funktioniert da nicht so ganz rund. Ja? Die da irgendwie, ich nenne es jetzt mal, ausbrechen wollen oder die sagen wollen, sie wollen andere Wege gehen. Was würdest du denen raten? Jetzt bist du ja als, als 18-Jähriger jemand, der das einfach macht und mit krassen Beispiel vorangeht. Kann das jeder grundsätzlich, was, was würdest du den Menschen raten, die da auf der Kippe stehen, die sagen, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ähm, was würdest du denn mitgeben?
0: Puh, ich finde es schwierig, ähm, da eine pauschale Antwort zu geben, weil ich glaube, dass wirklich jeder für sich mit seinen Stärken an einem anderen Standpunkt gerade. So Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass jeder im Bereich, also im Beruflichen auch die, Werte und Ziele verfolgen kann, die er persönlich hat. Ähm, ob jetzt selbstständig oder angestellt, ähm, spielt da jetzt gar nicht unbedingt die Rolle, sondern ähm, sei es dann eben ein Wechsel vom Arbeitgeber hin zu einem Unternehmen, was eben Ziele verfolgt, die Veganismus beinhalten äh, oder eben Nachhaltigkeit, Fairness und so weiter. Das heißt, ich glaube, an dem Punkt könnte schon jeder einmal angreifen und sagen, okay, dann ist es eben ein anderer Arbeitgeber, ähm, wo ich jetzt hinwechsel oder ich mache mich eben, eben selbstständig damit. Jeder kann ausbrechen für was zu arbeiten, was andere Ziele verfolgt. Und jeder kann so seine eigenen Werte und Ziele verfolgen und komplett dahinter stehen. da bin ich schon sicher. Ob jetzt jeder für die Selbstständigkeit und ähm, das als, als selbstständige Person zu verfolgen gemacht ist, finde ich schwierig. Ja.
1: Was meinst du, könnte dem einen oder anderen da im Weg stehen?
0: Für die Selbstständigkeit?
1: Ja, generell oder einfach, ich sag mal so, aktiv zu werden mit einer Unternehmung, mit einer Idee durchzustarten. Du hast ja damals unfassbar viele Ideen gehabt, hast dich ja überall mit eingebracht und, und ähm, warst ja auch super kreativ. Was meinst du? Woran hakt das manchmal bei den Leuten, dass die halt nicht sagen, okay, ich mache jetzt hier mal einen auf David und mhm. <lacht> ziehe mal einfach mein Ding durch und es ist mir egal, was andere sagen.
0: Mhm. Es sind eigentlich alles Punkte, fällt mir gerade auf, an denen sie arbeiten können. Es hakt sicherlich zunächst am Mut, dann auch an der Standfestigkeit dran zu bleiben. Also was beschreibt es da ganz gut, das Dranbleiben? Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, genau. Also es sind sicherlich Mut, Durchhaltevermögen und dann eben auch die gewisse Kommunikationsfähigkeit, das dann richtig zu kommunizieren. Was sind die eigenen Ziele, wohin will man? Und das dann auch insofern zu kommunizieren, als dass man angefangen beim vielleicht alten Arbeitgeber das dort begründen kann und dann weiterhin zu, okay, als selbstständige, als selbstständige Person dann beispielsweise äh, braucht es auch die richtige Kommunikation Kunden gegenüber. Marketing super wichtig. Ähm, auch das hat wieder mit Mut zu tun. Was traust du dich, wie nach außen zu sagen ähm, und für dich selber zu werben? Inwiefern stehst du hinter dem? Dann sind wir wieder beim Thema Standfestigkeit und Durchhaltevermögen. Also ich glaube, das bringt es letztlich auf den Punkt einen Mut da auszubrechen, auf die Frage jetzt bezogen, danach das Durchhaltevermögen und die Standfestigkeit dran zu bleiben und auch zu dem zu stehen und gegenüber Kunden in der Akquise ähm, das auch deutlich zu machen und das eben mit einer gewissen äh, Kommunikation, die vorhanden sein muss also oder wo Skills vorhanden sein müssen, äh, sich dann auch dem auszusetzen, den, äh, das zu begründen, warum man das jetzt so macht und so weiter.
2: Ja, also da muss ich jetzt noch mal kurz einen Schwank aus unserem Leben erzählen. <lacht> ich fand das so krass damals. Das war nämlich die, die ähm, sagenumwobene Krebsstandnummer, äh, wo du da das erste Mal auch wirklich unternehmerisch tätig warst. Zumindest so, dass, äh, dass wir es dann halt auch wirklich mitbekommen haben. Wo du ja gesagt hast, so ich muss jetzt hier ähm, Broschüren verteilen und, und Arbeitszeitstechnik, das ist ja alles schön und gut, aber ich will hier irgendwie Geld generieren, damit ich das dann spenden kann. Und dann hast du ja wirklich gesagt, ich mache jetzt einen Krebsstand und vielleicht kannst du die Geschichte gleich nochmal selber erzählen, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, ob die Idee äh, aus der Not geboren wurde oder ob du gesagt hast, du hattest schon mal für die Schule gemacht oder so und dann gesagt hast, ich, ich trete sogar an die Veggie World heran, eine, eine große internationale Messe und sage, hallo, ich bin 14, ich möchte hier einen Krebsstand machen und meine Krebs verkaufen und das Geld wird dann gespendet. Also wie bist du auf diese Idee gekommen? Und weil das damals, ich fand das so geil, weil du warst dann so, ja, dann muss ich halt hier mir so, so, so Herplatten kaufen und dann brauche ich noch irgendwie einen Kühlschrank oder noch irgendwas, was du gesagt hast, was du brauchtest oder, und dann, dann haben wir das gerade gekauft so ne und das war das war unfassbar. Dann Nicht wurden welcher. Mitarbeiter rekrutiert. Ja, da wurden Mitarbeiter eingeteilt. Genau, mit, ich wir waren auch mitgeholfen, ich weiß auch schon dann auf einmal auch hinterm Krebschen. Ich habe gegessen, wir waren gut. <lacht> ja, ja, wir haben ja, mehrere Aktionen sogar damit gemacht. Und ich weiß auch, eben, dann hattest du Mitarbeiter und dann hast du mit denen da koordiniert und so. Und ich habe ich bin hab, aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. ich habe mir gedacht, so
0: krass, ey, Der Junge ist schmeißt den Laden. Ja. ja. Das
2: war so, <lacht> ja, da brauche ich noch dies und das. Das kaufe ich dann mal gerade. Da bist du ja losgeflitzt und hast irgendwie Sachen besorgt für. Ich meine, damals, das war viel Geld, ne? 100 Euro für so eine Herdplatte oder was man da bezahlt. Ja. Also... Wie, wie ist diese Idee? Weil das ist ja genau das, was du eben sagtest. Ne? was ähm, Mut und Durchhaltevermögen und Standfestigkeit und so. Das war ja schon irgendwie in dir. ja. Also oder Was hat es getriggert? Hat, hattest du irgendjemanden, der das gemacht hat und du gesagt hast, so mache ich das auch? Oder sind es wirklich Dinge, die aus dir heraus entstanden sind?
0: Das ist auch eine spannende Frage. Ich erinnere mich sehr gut jetzt, wo du das nochmal verbildlicht hast an die Zeiten. Sowohl also, als auch, denke ich. Ich denke, irgendwo war ich schon ausgestattet, sage ich mal. Und es war in mir dieser Mut, das dann zu tun und auch die Lust dahinter, äh, das zu tun und zu erleben. Und in gewisser Weise hatte ich natürlich auch Vorbilder, ähm, wo ich gesagt habe, boah, nice, die sind schon an einem gewissen Punkt, da möchte ich auch hin und äh, da braucht es eben ein paar äh, Action-Steps, bis es irgendwie an dem Punkt ist, wo die jetzt stehen. Und äh, ein Action-Step war eben Geld verdienen, genau, und das mal umzusetzen und äh, den Leuten zu zeigen, ähm, dass es essenstechnisch auch lecker anders geht. Das war damals die Intention, zu sagen, boah, auf diesen ganzen Veranstaltungen ähm, gibt es super viel Süßkram, der lecker ist und ähm, der Menschen dann immer wieder dazu bewegt, doch nicht vegan zu essen, denn beispielsweise Crepe ähm, sind dann doch noch zu verführerisch und meistens unvegan. Und ähm, ja, das war letztlich dann damals auf einem Weihnachtsmarkt der Schule, merkte ich, boah, da gibt es immer wieder so Leckereien ähm, oder Schmalzgebäck etc., die super viele Menschen dazu verführen, dort vor Ort dann äh, Unveganes um zu essen. Und das wollte ich ändern. Und dann habe ich gemerkt, ja, was ist denn was, was vegan umsetzbar ist? Okay, es sind eben beispielsweise Crepe. Und dann habe ich auch direkt daran festgehalten und gesagt, okay, wir machen jetzt Crepe vegan als Alternative zu dem ganzen Süßkram auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann ging es los. Ja. Dann ging es wirklich los, zu schauen, okay, was braucht es dafür, und dann habe ich Unterstützung bekommen und wusste eben auch, dass dann wertzuschätzen und äh, so zu kommunizieren, dass es eben auch lief. Das heißt, wie du schon gesagt hast, dann hatte ich Leute, die vor Ort mitgebacken haben, mit die Crepe gemacht haben, mitverkauft haben ähm, und letzte dafür gesorgt haben, dass wir eben eine gute Summe spenden konnten am Ende. Ja.
2: Ja, ist geil. Du hast dann gesagt, okay, das gibt's nicht, also mache ich selber. Ja. Finde ich cool. sehr ja, gut. Ja, richtig ja, ja. gut. Ja, das ist halt auch der Punkt, ne?
1: genau zu gucken, okay, wo, was hilft auch wirklich aktivistisch. Ne? Also da dann, dann zu schauen, wo es dann eine Marktlücke in dem Sinn. Ne? Und was ich halt auch toll finde, ist, dass du ja damals schon direkt gesagt hast, okay, wenn wir was verändern wollen, es geht auch nicht ohne Geld. Ne? Also es funktioniert dann halt auch nur, wenn ja eine Summe X zusammenkommt, um dann auch wirklich was bewegen zu können, zum Beispiel, um das zu spenden, jetzt für die Albert-Schweizer-Stiftung oder einen Lebenshof oder ein irgendein anderes
2: Projekt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, wenn man so guckt, was du alles in, ja, mit deinen jungen Jahren schon so gemacht hast und umgesetzt hast und welche Fähigkeiten du, was du auch gerade gesagt hast, ja auch entwickelt hast. Ne? Das ist ja auch etwas, wo du jetzt gerade Kommunikationsfähigkeit hast du gesagt, da hast du ja auch an dir gearbeitet und hast dann selber auch für dich da die Motivation gefunden, das wirklich professionell anzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt richtig und ich mache das ernst. Und da können sich Ganz, ganz viele Menschen echt noch mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich. es ist sehr beeindruckend. Ja. Ähm, für alle, die jetzt zuhören und selber
1: vielleicht sogar schon einen Start gegangen sind, irgendwie eine konkrete Idee haben und schon vielleicht am Machen sind. Wie könnte man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen oder beziehungsweise was würdest du konkret sozusagen mit Rausgeben. welche Dienstleistungen könntest du anbieten, um genau solche Leute gezielt zu unterstützen? Also was ist das, was du jetzt mit deinem Unternehmen konkret anbietest?
0: Ja, also tatsächlich kann ich mich sehr mit all denen identifizieren. Ich stand ja an einem sehr gleichen Punkt damals. Und auch, also auch irgendwo immer noch. Also jeder macht ja weiter, hat noch weitere Ziele, weitere Ideen. Und sobald ich jetzt eine neue Idee angehen würde, wäre ich an dem gleichen Punkt. Ich wäre auch vegan mit einer neuen Idee sicherlich outside the box und muss die irgendwie an den Gang bringen und unter die Leute bringen und Kunden gewinnen und so weiter. Und von daher supporte ich da super, super gerne all diejenigen, die eben an dem Punkt stehen und das konkret eben in dem Bereich Dienstleistung nach außen bringen und das eben medial, also nicht vor Ort hier offline, das erreicht sicherlich auch viele. Ich persönlich als Vertreter ja dann der Generation Z schaue eben, okay, wie bringen wir die Dienstleistung, das Angebot von Personen oder eben Firmen nach außen durch Kanäle wie beispielsweise Podcasting. Da haben wir uns spezialisiert drauf. Angefangen bei der Erstellung, also komplette Konzeption des Ganzen. Was sind die Ziele dahinter? Wie erreichen wir damit dem Podcast die richtige Zielgruppe? Und wie nutzen wir den Podcast auch, um in Form von die richtigen Gäste einladen, mit dem richtigen Konzept, mit dem richtigen roten Faden, noch weiter Aufmerksamkeit zu generieren, als nur mit den Podcast-Hörern. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Wir erarbeiten vieles eben dann aus, zusammen am Konzept und schauen, okay, beim Podcast angefangen, wie setzen wir den auf? Und alle Arbeit, die sozusagen anfällt, wird direkt dann vor You übernommen. Und dann, darüber hinaus, kann eben auch geschaut werden, ist es nicht nur der Podcast, sondern sind es auch andere Social-Media-Kanäle, die gängig sind, wie Instagram und Facebook und LinkedIn auch super wichtig. YouTube teilweise, es hängt immer davon ab, was angeboten wird. Nicht für alle ähm, sind alle Plattformen relevant und man muss immer neu schauen, wo sind die Zielgruppen für äh, das eigene Angebot. Da spielen auch Ads mittlerweile eine große Rolle. Es wird alles monetarisiert, auch beim Podcast ist das Thema Monetarisierung groß, da schauen wir auch immer genau drauf, ob wir dann eben Partner finden mit dem Podcaster, damit der sich reinvestiert und so weiter. Das heißt, es kann sich gerne jeder an mich wenden, die oder der gerne starten möchte mit einer neuen Idee und dann eben mit der eigenen Idee oder mit dem eigenen Angebot eben auch an Menschen herantreten möchte online, dass das sichtbar wird. Und zu erreichen bin ich dann recht easy per E-Mail beispielsweise unter kontakt@davidheiderich.com. Genau und sonst auch unter der Podcast Agentur an der Alster zu finden, auch auf Social Media dann als David Heiderich beispielsweise. Ja, aber zunächst, bevor es losgeht, ist es eben auch wichtig, dass genau die Fähigkeiten ausgeprägt sind, erlernt werden. Das war eben auch das, was ich angesprochen hatte, Weiterbildung und so weiter. Und da habt ihr auch was anzubieten.
1: Das stimmt. Das ist unsere Abteilung. Mhm. Ja, super. Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir packen das alles in die Shownotes, dass wir da ähm, dich auch entsprechend verlinken und dann kann man sich einfach konkret direkt an dich wenden. Das ist super cool. Ähm, ja, da war auf jeden Fall eine ganze Menge dabei. Also es ist äh, wirklich erstaunlich, ganz, ganz beachtlich. Jetzt stehen wir dir natürlich sehr nahe, aber wir betrachten das natürlich auch immer objektiv und sind wirklich äh, beeindruckt einfach von all dem, was du bis jetzt so auf die Beine gestellt hast und ähm, ja, was du so bewegst, auch für andere Menschen und vor allen Dingen auch, wir wissen ja jetzt auch so, ne, das ist ja krass, was du da für tolle Kooperationen hast und, und welche Menschen sich da an dich wenden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und äh, wir wünschen dir natürlich auf deinem Weg da noch unfassbar viel Erfolg und ähm, wir haben auch schon mal gesagt, also irgendwann werden will ich dann nochmal auf wird auf einer Riesenbühne sehen oder was auch immer da noch alles kommt, Multiunternehmer dann irgendwann mal, also da, da wird noch einiges kommen, denke ich mal.
0: Vielen Dank, das war meine Ehre. und Das ist auch hervorgerufen durch euch tatsächlich und durch den Einfluss vom Umfeld. Da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, wie viel doch auch das Umfeld, das Umfeld ja. da macht. Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Also diesen Faktor Umfeld, der wurde durch euch sehr, sehr stark auch erweitert und auch das beeinflusst mich persönlich sehr. Und da habe ich also euch auch viel zu verdanken. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> ja, es war also uns natürlich eine Freude und äh, dich jetzt bis hierhin zu begleiten sozusagen und dich jetzt hier heute auch endlich bei uns zu haben. Und noch weiter bitte. Ja, natürlich, genau. Wir, wir freuen uns mega auf all das, was noch äh, kommt. Und du hast gerade das schöne Stichwort Umfeld gesagt. Das ist ja auch etwas, was für uns halt auch total wichtig ist, was wir immer wieder sehen, was in der Vegan Bewegungen, aber auch generell im Leben, wenn man bestimmte Vorhaben hat, eben wie wichtig das ist. Ja? Und das ist ja auch für uns der Grund gewesen, warum wir zum Beispiel den, den löwen club dann ins Leben gerufen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Umfeld schaffen, wo eben ganz viele Menschen drin sind, die sich ja, die sich gegenseitig inspirieren, motivieren, die wirklich den Drive haben, auch nach vorne zu gehen und das umzusetzen, was sie sich vorstellen. Ja? Und die wirklich dann halt auch sagen, ich, ich ziehe hier durch. Ja? Und wir merken halt eben auch, was du eben gesagt hast, wie wie viel leichter das ist und wie viel einfacher das ist, wenn man halt eben Menschen hat, die mitziehen. Ja? Dass man das halt nicht alleine machen muss. Das, du hast das ja vorhin auch nochmal erwähnt mit dem Krebsstand und so. Dann hatte ich da Menschen, wo ich wusste, auf einmal die helfen mir. Ne? Und das ist halt so schön, wenn man dann auf einmal so eine Community hat. Und äh, wir merken das immer wieder, wie, wie viel Aufwind das gibt und dass es auch mal durch, durch schwere Zeiten durchhilft. Und das ist jetzt auch mit unserem Löwenclub ja für uns auch das, was wir jetzt ja, weiter in die Welt hinausbringen wollen, wo wir hoffen, dass wir noch ganz viele ja Davids kreieren können, <lacht> beziehungsweise halt einfach Menschen, die genauso wie du halt so zielstrebig losgehen und du bist da ja sicherlich in deinem Alter jetzt schon etwas ganz Besonderes, aber das kann man in jedem Alter machen. Ja,
1: das kann man in jedem Alter machen und es ist nie zu spät. Also wenn das für dich relevant ist, Caro hat jetzt gerade schon ganz viel dazu erzählt über den Club. Ähm, geh einfach auf unsere Website beautifulcommitment.de unter dem Reiter Für mich findest du alle Informationen. Ansonsten schreib uns gerne eine direkte Nachricht, gar kein Problem, kostenloses Erstgespräch. Wir tauschen uns dann einfach mal aus. Und wir freuen uns total, wenn du mit uns im Austausch bist, wenn du dabei bist, wenn du deine PS auf die Straße kriegst. Wir danken dir fürs Zuhören heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie unbedingt. Ja, wir freuen uns auch immer über eine Rezension auf iTunes unbedingt, dass wir ganz, ganz viele Menschen noch erreichen möchten. Und
2: wir verabschieden uns jetzt bis nächste Woche. Und das letzte Wort hat wie immer unser Gast, David.
0: Ja, ich kann nur sagen, bleibt dran. Ich weiß, dass ihr wisst, was die Welt braucht. Findet heraus, wo ihr da euren Platz findet, wo ihr auf der Welt eben euren positiven Einfluss machen könnt und es wird sich niemand mehr an den erinnern, die oder der das nur im Kopf hatte, sondern eben an die Person, die es auch wirklich umgesetzt hat. Und da wendet euch auch an die Mädels, um das nach draußen zu bringen, um die Welt zu verändern.